0: Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu e a Luísa Pinheiro vamos gravar um episódio especial de planejamento para o ano. Então, Lu, deixa um oi aí pros mochilers.
1: Oi, mochilers. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Principalmente para falar
0: de um tema que eu gosto muito, que é planejamento. Então, gente, para quem... Tá descobrindo moda na mochila agora. A Lu, ela me ajuda com várias coisas aqui no podcast, me ajuda com as thumbnails do podcast, com a descrição. Ela que edita os vídeos do podcast também. Sem ela, esse ano seria. Esse ano de 2023 teria sido muito mais caótico pra mim. Então, Lu, muito obrigada por ter aparecido na minha vida alguns anos atrás e ter contribuído tanto pra meu 2023. Ah, eu que agradeço.
1: Agora, assim, eu entrei acho que ano passado. E agora a gente tá mais mais próxima, agora o trabalho foi bem melhor. E eu adoro fazer parte dessa dessa comunidade. Torço muito pra moda na na mochila continuar crescendo. Muito bem.
0: E um dos motivos por que eu trouxe aqui a Lu é porque, como ela falou, ela gosta muito de organização, de métodos de planejamento. Eu também gosto, mas eu eu acho que eu sou uma organizada moderada. Eu gosto de me organizar de formas que sejam simples... E essa foi a forma com que eu tenho conseguido levar a minha vida pessoal, o moda na mochila, o meu emprego das 9 às 5 como eu sempre falo aqui. Então, eu tento não colocar muita pressão em mim, mas, ao mesmo tempo, tem dias que eu vou confessar que eu olho as pessoas no YouTube ou assisto algum podcast em que as pessoas são muito, assim, profissionais em planejamento. E eu fico, tipo, será que eu deveria... Me planejar mais? Será que eu deveria fazer um Notion? Fazer um, alguma coisa assim? E aí, eu acabo ficando pensando se eu poderia tentar. Então, o objetivo desse podcast é eu e a Lu é, tentarmos, fazermos métodos, alguns métodos diferentes de planejamento. E esse episódio vai ser um episódio também interativo. Então... Eu e a Lu não planejamos nada pro nosso 2024 ainda. A gente vai fazer aqui agora, juntas. E a intenção é que vocês pausem o podcast ao longo do episódio pra vocês fazerem com a gente. Ou a segunda opção seria vocês ouvirem o episódio inteiro. E aí, no final, vocês decidirem qual método vocês gostam mais de se planejar. Acho que uma coisa que eu sempre faço aqui no podcast, que é muito legal, é até um, um depoimento que os entrevistados do podcast falam, é que participar do podcast é uma oportunidade legal para eles revisitarem a história deles, para eles se lembrarem de tudo que eles fizeram de legal na vida. E muitas vezes, quando você muda para outro país, você acaba uh, trocando um capítulo da sua vida e você esquece dos capítulos passados. e isso faz com que você, muitas vezes, não se valorize tanto porque você esqueceu de tudo que você já conquistou na vida. Então, algumas pessoas que eu entrevisto, eu eu observo que fazem algumas mudanças de vida, algumas mudanças profissionais depois de terem participado, justamente por terem lembrado de tudo que elas conquistaram. Então, eu acho muito importante a gente lembrar de tudo que aconteceu na sua vida. E nesse episódio, a gente vai tentar colocar no papel... Um pouco das coisas que a gente conquistou é, nesse último 2023. E eu acho que pra mim foi um ano muito legal, num contexto geral. Eu comecei vários projetos que estavam engavetados, que eu vinha falando já, colocando, jogando pro universo, né? Há muito tempo. Mas eu ainda não fiz uma lista física num caderno de tudo que eu conquistei. Então... Eu acho que vai ser bem legal. Lu, como é que foi teu ano? Conta pra gente. Olha,
1: eu acho que... Esse foi o primeiro ano que eu passei o ano inteiro no Rio, né? Pra quem não assistiu o primeiro episódio que eu participei, eu sou da Paraíba, tinha voltado de Barcelona, e agora eu moro no Rio. E aí, no primeiro episódio que eu participei, eu tinha acabado de chegar, a minha casa não tinha móvel nenhum. (risos) E agora, esse ano, 2023, foi o primeiro ano completo no Rio. Então... Foi um ano ainda de adaptação, mas foi um ano muito bom, que é, eu cresci profissionalmente falando não assim de cargo nem nada, mas eu aprendi muito é, no emprego que eu tô, é, eu cresci no modo da mochila também, no sentido de eu abracei outras coisas diferentes, então para mim foi um desafio, mas um desafio bom, porque enfim, é, eu sempre aprendo aqui no, no podcast, então comecei a fazer as thumbnails, como a Mariana falou, antes eu não fazia. É, os Reels eu fui fazendo mais de forma mais rápida e fluida então nesse sentido foi positivo também foi um ano bem desafiador pessoalmente falando é, mas eu vejo assim eu tava até conversando com a minha psicóloga que é, eu olho para trás, eu olho a Luísa de um ano atrás e eu vejo uma Luísa mais assim em casa aqui no Rio que é bem difícil você sentir em casa quando você tá fora de casa e eu acho que Como é que eu posso falar? Acho que eu tô pronta, assim, pro próximo ano, sabe? Acho que ano passado eu tava meio com medo do que vinha e agora eu tô, tipo, não, tô pronta pros próximos desafios. Então, acho que foi um ano bem positivo.
0: Adorei. E tem algo que eu sempre pergunto aqui no podcast pra alguns entrevistados, que é você começou a se sentir em casa ao longo do tempo ou você pisou nesse lugar e já se sentiu em casa. Então, pelo que eu entendi, contigo foi a primeira opção. Foi você foi construindo essa esse Isso. sentido de casa. Isso. Assim, não é não foi uma mudança como a tua, né? Você se mudou de
1: país. Então eu continuo no Brasil. Mas, é, por exemplo, eu fui para Barcelona e em Barcelona eu me sinto em casa bem mais rápido. Aqui foi mais difícil, mas também pelo contexto, eu vim sozinha, eu não conhecia ninguém. Eu tive uns desafios aí pessoais também no meio do caminho. Então foi difícil, eu me sinto em casa aqui. Mas esse ano eu, eu cheguei nesse ponto, agora eu me sinto em casa e eu consigo aproveitar o Rio. Eu até conversava com a Mariana, a Mariana acompanhou aí algumas mudanças minhas, inclusive mudei de apartamento. E depois que eu vim para esse apartamento, que não tem nenhum problema de estrutura e tal, que era o que acontecia no outro... Eu pude ver o Rio, eu pude aproveitar o Rio, a cidade e ver que tá aqui a minha casa agora, o que é que eu posso fazer para isso aqui ser de fato a minha casa. Então, agora é, eu me sinto em casa aqui e foi como você falou, foi uma construção. Eu acho que quando você chega no lugar e sente que é a sua casa, isso é, acho que isso é mais difícil de acontecer. Não acho que é impossível, mas acho que isso é difícil, porque para mim casa também são pessoas, né? Então, eu me senti em casa agora, porque eu já tenho uma comunidade aqui, um um grupo de pessoas que me faz, de certa forma, me sentir mais com gostinho de
0: casa, enfim, amigos Hum, e tal, sabe? Amei. E algo que, agora tu falou disso sobre aproveitar a cidade, eu acho que 2023 foi o ano que eu aproveitei mais Toronto de todos os anos mesmo, tanto por causa da questão da pandemia, mas algo que foi muito importante pra mim foi ativamente fazer, procurar amigos e ativamente escolher as pessoas com que eu queria passar mais tempo e ter amizades com que fossem inspiradoras, com que eu admirasse, fez com que eu aproveitasse muito mais a cidade com essas amizades, a gente passou um verão muito bom andando de bicicleta pela cidade inteira, algo que eu nunca fazia. Então, pra mim, foi muito importante me rodear das pessoas certas em 2023. E, bom, vamos lá fazer essa lista. Vamos lá. E aí, a gente depois compartilha as coisas que a gente tiver vontade de compartilhar com os Mochilers. Eu vou colocar 10 minutos, porque acho que a gente precisa de mais tempo pra pensar sobre isso. E... Mochilers, se você quiser fazer com a gente ao mesmo tempo, então pause esse episódio agora e é, faça a sua lista de realizações profissionais, pessoais que você alcançou ao longo do, te- do ano. E também, na segunda folha, coloque coloca seus desafios, os obstáculos e as coisas que não saíram do planejado e o que, que você aprendeu com elas. Então, eu vou dividir a minha folha em duas, duas partes. Uma para falar sobre as coisas legais que aconteceram e outra para falar sobre os desafios e as coisas que foram desafiadoras. Quando então, eu já colocar aqui 10 minutos. Se for pouco, me avisa, Lu. Eu nunca fiz isso com um timer, assim, mas só pra gente manter um...
1: Então, são coisas positivas que aconteceram no nosso ano e... obstáculos e desafios. Isso.
0: A gente conseguiu fazer em nove minutos. Então, algumas coisas que eu achei que foram boas pra mim foi dar uma revisitada nos posts do Instagram que eu fiz, pra me lembrar das coisas que eu fiz, porque eu posto, eu posto geralmente bastante as minhas viagens e as coisas. Também, se você não posta no Instagram, às vezes olhar o seu rolo de câmera mesmo, das fotos. Ah, como é que foi fazer esse exercício, Lu? O que, é que tu achou? Eu tive que
1: ir lá nas minhas fotos porque... Lembrei algumas coisas, né, sem eu ter ido lá, acaba que, pra mim, né, eu lembro mais do mais recente. E aí, fui nas fotos e vi qu- quanta coisa aconteceu no ano, e a gente meio que não lembra, né, então, ai,
0: ah, foi bem gostoso, adorei, mas foi um ano bem legal mesmo, como eu falei. E eu, por um tempo, eu comecei a escrever assim, porque eu sempre viajo bastante, e aí eu comecei escrevendo assim, viajei bastante dentro do Canadá e Estados Unidos, aí eu fiquei... Pra onde que eu fui? Aí eu comecei a me dar, tipo, gente, eu não fiz nada, não viajei pra lugar nenhum comparado com 2022. Porque em 2022 eu fui pra Califórnia. Aí começou a me dar um branco. Aí eu fui olhar o meu Instagram e pensei, gente, eu passei três semanas em Nova York. Ah, você Que fez era um curso. dos meus sonhos. Verdade. Né? Que tava sempre na minha, minha bucket list da minha vida, passar um tempo em Nova York. E eu fui pra lá fazer o curso. O curso foi. Patrocinado pela empresa que eu trabalho eu Tive que pagar outras coisas Mas mesmo assim eu, tive, eu realizei vários sonhos lá Eu tive a oportunidade de Ficar em Nova York por um tempo Senti como é que é um gostinho De morar lá Eu fiz o curso no FIT que também era um sonho meu Apesar de ser um curso curto Foi muito legal o curso, bem prático Eu também conheci vários Brasileiros na moda mundo afora Que eu só conhecia virtualmente antes um beijo para a Stephanie e para Ana Jabrinsky, que eu pude conhecer pessoalmente dessa vez. E entrevistei pessoas lá, brasileiros também, para podcast. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E se eu não fiz essas exercícios, capaz de eu ter esquecido e achado que meu ano foi tipo... É, não viajei tanto assim. <risos> tá meio morno, né? E é. aconteceu tanta coisa. E aí, outras coisas que eu coloquei aqui foi que eu conheci bastante Toronto de bicicleta, passei muito, muito, muito no verão, aproveitei o verão de fato e é algo muito importante pra quem mora no Canadá ter esse sentimento de que você aproveitou bem a estação, sabe? E achar, bom, agora eu tô preparada pro outono, pro inverno, porque eu aproveitei o verão, aproveitei o sol. Então, fiquei muito satisfeita com isso. Ahn fortalecia a comunidade do modo no mochila, eu acho, tanto com a questão do WhatsApp, que tá crescendo bastante, eu vejo que tem muito mais atividade ali na, na comunidade do modo no mochila, e também fortaleci a comunidade no presencial. Eu fiz alguns encontros presenciais aqui com o pessoal de Toronto. Agora, há pouco tempo, eu fui para Miami e consegui marcar um café com o pessoal de Miami. Lá em Nova York, eu consegui fazer um piquenique sem... um piquenique bem, assim, uh, de última hora com o pessoal de lá. Então, fortaleci a comunidade, tanto no presencial quanto no, no virtual. Uh, fiz novas amizades saudáveis, como eu tava falando. Uh, um beijo pra, pra Gabi, pra Carol, para Carol, pra Mari, pro Hanon, pro Robson, que... Foram amizades essenciais Pro meu 2023 aqui em Toronto um, Fiz um ensaio fotográfico profissional Que eu queria muito fazer há um tempo E fiz lá na minha cidade Quando eu fui viajar para Joinville Passar um tempo com a minha família Também aproveitei para fazer esse ensaio E ficou muito legal E ter feito esse ensaio fotográfico Me motivou a fazer o site do Modo na Mochila Tinha esquecido de colocar na lista Eu fiz o site do Modo na Mochila esse ano eu tinha um site já, mas ele não era muito funcional, porque não tinha produto. Era só basicamente dizendo o que era o Modo na Mochila. E depois que eu fiz esse ensaio, ele me motivou a deixar o site bonito e colocar lá mais informações. Hum, testei lá no início do ano coisas que eu queria muito fazer. É, episódios de podcast diferentes, como SOS Mochilers e o fashion vocab, fashion vocab, e eu gostei muito de gravar esses episódios, mas acabei uh, pausando, porque eles não as pessoas não assistiam até o final, tanto quanto os episódios tradicionais. Só que eu vou confessar que eu tenho muita vontade de voltar, porque eu adorava fazer esse tipo de episódio. E quem sabe agora, como é, eu tô investindo bastante no curso do Fashion Vocab Talks, quem sabe tenha mais visibilidade, né? Quem sabe as pessoas assistam tanto quanto os episódios de entrevista. Então, vou confessar que eu tô... Quem sabe eu incluo isso nas metas do Modo na Mochila pra 2024. Mas vamos lá. Um... Tô comendo mais saudável também, esse ano. Não fiz nenhuma dieta, mas tô priorizando mais comidas que não sejam industrializadas... E algo que mudou muito foi que eu tô me mexendo mais naturalmente. E isso começou a acontecer tanto pelas amizades que eu fiz e por aproveitar Toronto de bike. Mas depois que eu assisti um documentário do Netflix chamado Viver Até os 100 Anos. Algo assim. Que fala sobre esses lugares do mundo chamados Zonas Azuis, Blue Zones. Não sei se tu assistiu, Lu. Eu assisti... Um... É sério, né? Eu acho que eu assisti um episódio sério? só,
1: no... eu vi o do... dos asiáticos que plantam em casa.
0: Sim. Ah, eu achei bem legal. Mas eu não assisti todo. Eu fiquei apaixonada por esse episódio, eu adorei. E só que, em contrapartida, apesar de eu me mexer mais naturalmente, eu não consegui voltar pra yoga como eu queria. Eu voltei pra yoga, mas sim, vai e volta, vai e volta, vai, duas a... vai quatro aulas, para de fazer... no início do ano eu tentei fazer academia tava seguindo assim por alguns, algumas semanas e logo já parei então esses esses exercícios físicos mais realmente intencionais assim de academia, yoga, eu não fui muito consistente então pra 2024, quem sabe esteja na minha lista de prioridades outra coisa que não deu certo também foi a viagem pro Japão Eu comprei a passagem, estava tudo certo, tinha já alugado os Airbnbs. Só que eu tive que cancelar por um motivo bom. Eu fui convidada para fazer a cerimônia da cidadania canadense. Então, tinha opção de reagendar a cidadania, mas a gente decidiu priorizar e cancelamos a viagem para o Japão. Então, infelizmente, não fiz a viagem dos meus sonhos, da minha vida, nesse ano, mas nos próximos anos, quem sabe. Ela volte aí a estar nas metas. Eu acho que para 2024 eu tô planejando outras coisas. Então não vai rolar no que vem. Algo também que eu comecei a fazer e não tive tempo de fazer pro Moda na Mochila foi o canal do YouTube. Eu tava querendo fazer o canal do YouTube com vídeos mais curtos. Uh, mostrando o dia a dia em Toronto, mostrando outras coisas diferentes em vídeos curtos. Não em formato de podcast, mas em formato de vlog mesmo, ou outros tipos de formato. Fiz um vídeo, uh, postei, fiz... Gravei vários outros conteúdos quando fui em museu, quando fui pra Nova York. E acabei despriorizando isso. E, e, fi, e fiquei triste, assim, por eu não ter conseguido, porque... Há vários anos, já tava sendo incluído na minha lista de metas, sabe? Começaram o canal no YouTube, começaram o canal no YouTube... Eu comecei e não consegui priorizar. E a newsletter também, do Moda Mochila... Eu comecei a fazer, fiz algumas... estava sendo bem interessante... Mas acabei não dando mais um, prioridade pra, pra ela. Eu acho que a newsletter é algo que toma menos tempo do que o um canal no YouTube... Então, quem sabe eu possa voltar com ela nos próximos, próximos meses. Bom, então essa foi minha longa lista de <risos> coisas positivas e desafios para 2023. Lu, take it away. Então,
1: é, coisas positivas, como eu falei, eu mudei de apartamento. O apartamento que eu tava estava me dando uma dor de cabeça muito grande. Então, eu consegui me organizar e fazer a mudança de apartamento para o mesmo bairro que eu tô, que é um bairro que eu gosto muito, é, para muito perto de onde eu morava antes, que também é uma área que eu gosto muito, e eu consegui colocar essa mudança exatamente no período que a minha mãe estava aqui, então foi muito bom, porque ela pode me ajudar, minha mãe e minha tia, então isso foi muito positivo. É, como eu falei também, eu aproveitei mais do Rio, então assim nossa eu vivi muito esse ano eu fui para show do Coldplay da Taylor Swift do Red Hot fui para show para jogo do Brasil nossa, no Maracanã fui para acho que uns três jogos esse ano no Maracanã é... eu não vi eu não sa... não conheci outras praias do que daqui do Rio assim é... Angra Búzios, ainda não conheci mas eu conheci mais da cidade do Rio e foi muito bom é... Comecei a pedalar aqui por perto, eu moro perto do Aterro do Flamengo. É bem gostoso ali aquela parte, Para quem conhece o Rio sabe. Então, pude aproveitar mais da cidade. Fiz novas amizades também, é, como eu falei, eu me sinto mais em casa aqui. isso graças às novas amizades que eu fiz. Eu desenvolvi mais uma coleção de moda pra marca que eu desenvolvo lá em João Pessoa. Fiquei muito feliz. E eu fui para BH com a minha melhor amiga, ela mora em João Pessoa. Eu tô aqui no Rio, mas nesse período ela estava morando em Minas Gerais. E ela é a minha melhor amiga, mas assim, sabe aquelas amizades que a gente não consegue se ver? <risos> então a gente ter conseguido viajar para BH, que eu não conhecia também, foi muito, muito bom. É, foi um momento só nosso ali, foi incrível. E eu espero que próximo ano a gente consiga fazer mais uma viagem e dessa vez aqui pelo Rio. Hum, muito vamos bem. lá, vamos ver, colocar como meta mas aí não sei se vale a pena botar como meta, porque seria eu e ela teria que ser uma meta dela, não sei vou ver com ela se a gente pode colocar essa meta
0: Fazer... e aí... aí vocês fazem metas conjuntas depois vão ser é... as nossas metas de amizade
1: pro ano é legal, pode isso, ser, né? vou mandar uma mensagem pra ela aqui, se ela me responder, que ela some do whatsapp <risos> e aí quais foram meus desafios desse ano? Então, como eu falei que eu me mudei, antes disso eu tinha muito problema no outro apartamento e isso foi uma dor de cabeça para mim, assim, eu não dormia bem, porque era vazamento goteira, né? Eu não dormia bem, eu ficava estressada, enfim, então... Isso me atrapalhou, de certa forma, um pouco no meu planejamento semanal, assim, eu sempre faço um planejamento semanal. Mas, como era muita goteira, eu não conseguia trabalhar direito, porque não dava para sentar na cadeira, fazer do computador, até cometer com Mariana. Eu ia fazer o Reels, por exemplo, do, do Instagram. Eu tenho que fazer da cama. Aí, enfim, você já não está muito na vibe ali. Então, eu acabava demorando para entregar. Mas, enfim, é, esse foi um dos problemas do meu ano. O, a questão do apartamento, mas graças a Deus me mudei. Foi um ano de muito trabalho. No meu trabalho, nove às 18 <risos> Foi muito, muito trabalho. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo foi um desafio muito grande porque eu tinha que conciliar aí com meus outros trabalhos, então é, foi bem desafiador conseguir é, equilibrar tudo isso. Não consegui voltar a fazer exercício todos os dias como eu queria. Isso é uma meta que eu tenho desde o ano passado, voltar a fazer exercício. Aí eu começo e paro. Esse que ano tipo de um exercício jeito. que
0: tu gosta de fazer?
1: Ah, eu gosto de fazer coisas ao ar livre assim, tipo funcional na praia, e de uma pessoa fazia funcional e yoga. Eu adorava. Mas aqui não tem esse formato. Então, pensei em fazer funcional na praia, é, ou fazer academia, mas eu não gosto muito de academia. Só que aqui no Rio tem... Quando chove, chove muito forte. Então, se eu for fazer esportes na praia, vai ter esse, esse detalhe da chuva. Mas, enfim, não fiz nada. Eu sou aquela pessoa que faz exercício só no final de semana. Então, sábado, domingo, eu caminho. É... Acho que já
0: ajuda, porque se você não ficar só no Netflix o final de semana, né, sem fazer nada, já ajuda bastante se movimentar nos finais de semana. Eu também tinha vontade de fazer... Olha só, eu tinha esquecido já. Eu tinha colocado nas minhas metas aprender a patinar no inverno e, aprend... e aprender a jogar tênis. Aprender a patinar, eu acho que eu evoluí bastante no último inverno, mas eu ainda tenho muito medo. Tenho muito medo, vou tentar esse, esse ano de novo. e Uh, o tênis, eu comprei as raquetes só gastei dinheiro, Eu fui jogar uma vez só
1: ah, mas é, acho que também tem isso é encontrar pessoas que queiram o mesmo esporte que você, que queiram né, fazer a mesma coisa, porque aí é um incentivo de certa forma é, outra coisa eu queria ter economizado mais dinheiro esse ano não consegui por conta exatamente da mudança do apartamento é, mas Mari sabe eu quero muito pro Canadá um dia conhecê-la pessoalmente, a gente não se conhece pessoalmente eu queria muito para Toronto próximo ano, mas acho que não vou conseguir, porque esse ano não juntei o dinheiro que eu imaginava que eu fosse juntar. É, mas, assim, eu também não me culpo muito, porque essa mudança foi algo que eu não planejava. E mudança é dinheiro, né? É custo. Mas já, tá, já fica aí para o próximo ano, juntar dinheiro, economizar dinheiro. E eu acho que, para ser mais palpável, eu tenho que colocar uma quantia, sabe? Tipo, juntar. Que... Mesmo X que reais. seja bem
0: pequena, porque daí já está já no, tá no automático, né? Isso.
1: É, e também eu queria ter entrado no, na, no moda digital esse ano, não consegui é, ser muito do básico do clo e eu quero tipo, a, me aperfeiçoar, então esse ano não consegui, estava como meta, até comentei com a Mariana aqui eu fiz as metas de 2023, uma delas era, isso nem devia ser meta, mas eu botei o Rio ser casa? Interrogação, consegui, deu certo, Consegui continuar no Modo da Mochila, consegui desenvolver a coleção que eu falei. E tinha que Clo 3D. Essa aqui já vou colocar para o próximo ano, porque não deu certo. Mas eu acho que é isso. Assim, é interessante revisitar as metas que você pensava do ano passado, ver se ainda faz sentido colocar para o próximo ano, né? Porque também, às vezes, não faz mais sentido. Outra coisa, eu queria ter... Como eu fui para Barcelona, aprendi um pouco de espanhol. E aí, esse ano, eu queria ter continuado a praticar espanhol não consegui,
0: também vai ficar pro próximo ano. São muitas coisas, né? Eu, uma coisa que eu gosto muito também de fazer, eu já comentei aqui, é escrever nesse livro, nesse caderno aqui, que é uma linha por dia, que na realidade é um parágrafo por dia, e eu peguei essa ideia da Gabriela Pascolato, que é a mãe da Constança Pascolato, ela já faleceu, mas desde a adolescência ela tinha um caderno desse. Que acompanhava ela por cinco anos da vida dela. E cada ano é um parágrafo diferente. Então, é muito interessante para revisitar coisas que você fez no ano passado. E muitas coisas eram parecidas. Por exemplo, às vezes coincidia dia de eu ter ido no mesmo restaurante com meu marido... No ano passado, a gente foi nesse dia... No mesmo, no mesmo restaurante esse ano. Um, Sério? Ou também... Coisas de trabalho. Por exemplo, tem uma reunião anual... Que sempre acontece lá na Cananda Goose. E eu que sou responsável por uh, apresentar. E aí, no ano de 2022, eu escrevi que eu cheguei em casa super desmotivada. Porque eu achei que eu não tinha apresentado bom. Eu queria me inscrever num, num curso de oratória. Porque meu inglês não estava muito bom. E aí, em 2023, eu escrevi. É, a pessoa, Uma pessoa do trabalho, que eu admiro muito. Chegou pra mim e falou que minha apresentação foi ótima. E que minha evolução é incrível no mesmo dia. Então, eu acho muito legal esse livro aqui. Me deu várias coisas boas, assim. E e também, lá na primeira página do livro, eu gosto de escrever as palavras do ano. Então, em 2022, eu escrevi Tecnologia e Comunicação. E foi o ano em que eu fiz o curso de de Moda Digital. E comecei a aprender um pouco mais sobre isso. Acabei não seguindo por esse caminho. E, dentre as duas palavras, tecnologia e comunicação, eu acabei continuando com a comunicação, que foi a escolha de focar no modo na mochila e despriorizar a tecnologia por um tempo, aprender, né, sobre mexer nesses softwares. E, em 2023, eu escrevi ensino e comunidade. Então, eu acho que esse ano eu consegui conciliar as duas coisas. Eu comecei a dar aula no Fashion Vocab Talks e também a comunidade. Então, eu indico se você... Às vezes quer começar um diário, mas não tem tempo de escrever uma folha inteira. Um livrinho desse aqui, pequenininho, foi muito valioso para mim nos últimos anos. Para eu lembrar também das minhas conquistas, né? Bom, vamos lá para a segunda parte, então. A é, segunda parte então, é realmente a gente começar a falar sobre as, as metas, né, para 2024. Ai. E aí? Então, a ideia aqui, pessoal, agora que a gente já revisitou a nossa trajetória, é a gente colocar as nossas metas no papel. E a gente vai fazer três métodos diferentes. Eu e a Lu vamos fazer aqui. E aí, no final, a gente vai falar qual que a gente gostou mais. E você pode ou fazer com a gente, pausar o seu episódio, ou decidir no final qual delas que você vai fazer, ou se você tem alguma outra ideia, ou juntar todas as três. It's up to you. <risos> então, a primeira técnica é a técnica A uh, 255. Então, eu ouvi dessa técnica no episódio do podcast da Isabela Mate. E ela tava falando que o Warren Buffett, sim, o cara das finanças, ele tem uma técnica planejamento de fazer metas e essa, esse tipo de planejamento pode ser para qualquer tipo de cenário. Ou você pode fazer pro seu ano, ou você pode fazer pra sua vida, ou você pode fazer para um projeto. É, então, a gente vai fazer juntos aqui e vamos começar fazendo uma lista de 25 metas. E não precisa ficar muito... Um, focado primeiro inicialmente se elas são metas realistas ou não. E aí no final a gente vai voltar e eu vou falar o que, que a gente tem que fazer no próximo passo. Vou colocar aqui um timer também de 10 minutos, aí se, se for menos a gente fala Lu, pro pessoal quanto que deu certo. Certo. 25 metas, né? 25 metas. Fiquei pensando nisso, se eu faria relacionadas só à moda no mochila ou relacionadas à minha vida pessoal. Eu, eu acho que eu vou colocar tudo junto Porque eu só tenho Digamos que seria meu gerencimento de tempo Se eu colocar só uma moda na mochila Mas também tem minha questão Minha vida profissional Minha uhum. vida pessoal Pode ser que fique meio Muito, Muita coisa só Então eu vou colocar tudo Aí depois eu vejo como funciona Então vamos lá, 10 minutos Ok, então, é... como que foi fazer exercício, Lu?
1: Olha, achei difícil, não consegui fazer 25. <risos> então, se é algum mochila também, não consegui. Acho que é normal, né? Porque são muitas metas, 25. Muitas metas. Eu, eu fiz coloquei... 14.
0: Eu fiz 23, mas eu comecei a colocar, tipo, várias coisas que... Coisas, assim, pequenas, tipo... Um investir mais, como tu tinha falado que é uma coisa que eu já venho fazendo então é só continuar, só que investir mais uh, viajar para uma cidade específica coloquei coisas assim menores mas agora o pulo do gato é que o Warren Buffett falou que dentre esses 25 metas a gente tem que escolher 5 e circular tá Escolhas mais importantes pro teu ano vamos tentar quebrar isso entre o ano, não pra vida Vamos lá, vou colocar canetinha de outra cor aqui. Agora então a gente não vai ler todas as nossas metas, mas então acho legal a gente ler cinco metas e eu vou começar. E eu vou ter que colocar bip em alguma delas, porque eu não me sinto pronta ainda para compartilhar com todo mundo aqui, porque são metas muito pessoais. Então eu vou compartilhar só com a Lu, para a gente fazer esse exercício juntas. Vou colocar bip e vou colocar um emoji na minha cara aqui na hora que eu estiver falando, pra ninguém fazer leitura labial. Tá. Primeira meta é começar a comunidade oficial do Moda na Mochila. E eu tava tentando não começar essa meta... Um, esse, esse projeto há muito tempo, e vocês vêm pedindo já pra mim há muito tempo nas pesquisas do modo no Mochila eu também tô sentindo vontade de fazer eu participei já de algumas comunidades pra ver como é que era e eu tava muito nessa cabeça de não, eu tenho que estruturar mais eu tenho que fazer perfeito e eu tava me sabotando então agora eu acabei de finalizar uma pesquisa de 2023 com os Mochilers e, de novo, vocês pediram que eu faça essa comunidade. Então, eu até criei uma pesquisa voltada só para a comunidade para saber o que, que vocês querem. E me clareou bastante a mente. Então, agora eu tenho que sentar e definir a estrutura, definir é, qual vai ser a plataforma. E, finalmente, começar ela em janeiro de 2023, 24. Então, essa vai ser minha prioridade, uma das minhas prioridades. A segunda é crescer o Fashion Vocab Talks. Que é algo que eu tô amando fazer, muito. Dentro de todos os meus projetos que eu lancei em 2023, eu tô sentindo que as pessoas também estão curtindo muito participar. Tem várias pessoas que participaram das três turmas que eu fiz em 2023. E eu quero mudar um pouquinho o formato em 2024, deixar um pouco mais longo a... Um... Como se fosse um curso de inglês tradicional mesmo, que você vai toda semana e in- ininterrupto. Então, até agora, no meu planejamento, eu acho que eu vou fazer os planos trimestrais, ao invés de fazer só para um mês, que vai também me ajudar na questão de não ter que ficar vendendo o curso todo mês, que era algo que eu tava fazendo e é bem desgastante. Então, essa vai ser uma das prioridades para mim, que eu gostei muito e eu sinto que vocês também estão gostando bastante. Não queria ser o Fashion cap Talks. A terceira vai ser... Pessoal, né? De saúde Uma coisa que eu quero fazer é Continuar me movimentando naturalmente Então eu coloquei aqui na minha lista Várias coisas, tipo fazer yoga uh, Fazer academia Mas a minha prioridade vai ser Me movimentar naturalmente Caminhar pela cidade, andar de bike uh, Descer a escada quando possível Então essa vai ser minha meta De saúde A quarta meta é fazer mais Posts pro Instagram pro, in- pro Instagram <risos> E eu tinha aqui várias coisas na minha lista Tipo, fazer mais post pro TikTok Fazer um canal no YouTube, como eu sempre tive Mas Acho que eu vou voltar atrás E vou fazer mais post pro Instagram Ao invés de fazer outros tipos de plataforma Por enquanto E a última meta, que eu vou só compartilhar só com a Luísa Eu quero muito Bom, essas são as minhas cinco prioridades e quais as tuas, Lu, que tu quer compartilhar? Então, vamos
1: lá. É, como eu já tinha dito, das metas de 2023, que eu não consegui, passaram para esse ano. Então, me especializar em moda digital, é, seja no clothes, seja no style 3D, enfim. Entrar mais nesse mundo, que é uma coisa que eu quero muito. E esse ano eu não tive tempo. Então, quero muito, muito 2024 me dedicar para isso. Eu acho até que nas minhas férias agora, eu já vou começar. Porque eu acho que se eu esperar voltar para o Rio, sei lá. Se eu pensar assim, ah, vou passar as férias em João Pessoa e lá só vou descansar. Se eu deixar para começar o 3D no Rio, talvez eu também não tenha tempo. Então, eu quero começar enquanto eu tô mais tranquila. Essa questão do 3D. É, quero juntar... Voltar a juntar dinheiro é, e aí eu acho, assim, que eu preciso, como eu falei, colocar uma quantia específica. Tipo, sei lá, eu quero juntar, um exemplo, 5 mil reais no final do ano. É, tem que pensar numa quantia, porque senão fica, não fica palpável, sabe? Então, eu vou pensar no valor e acho que eu vou dividir por mês, sabe? Tipo assim, eu vou tentar, vamos ver como é que vai ser. Porque eu sempre fui juntar dinheiro, consegui, inclusive, estudar, né, fazer minha pós na Espanha, porque eu tinha juntado dinheiro antes. E não estar tá juntando, para mim, me, me incomoda, sabe? Parece que, enfim, que tem alguma coisa errada. É, quero viajar mais pelo Rio, conhecer mais aqui a região dos lagos, conhecer aqui o entorno do Rio, sabe? Não só a cidade do Rio de Janeiro. E aí também eu acho que, para ficar mais palpável, eu preciso definir aí, de repente, três lugares? Não sei. É que eu acho que se a gente deixa muito amplo, nem sempre a gente consegue atingir a meta porque é uma dica que eu vi que a Flor de Mim fala não sei se tu conhece Maria Instagram Flor de Mim ela sempre fala de ti que... mas eu
0: não acompanho muito mas eu sempre que tu me, me fala eu, eu assisto
1: Nossa é muito bom ela ela fala de planejamento e uma coisa que ela fala é sabe escrever sua meta da forma correta então por exemplo viajar mais para o Rio eu acho que não está escrito de uma forma muito certa não eu acho que eu tenho que especificar mais sabe Ah sim boa Tipo, para onde você quer viajar ou uhum. quantos destinos você quer conhecer. Uhum. Mas isso eu faço depois, assim, do nosso Mais episódio. Mas um <risos> uma dica, eu gostei. É, eu quero ler cinco livros. Eu sei que é uma meta baixa, mas veja, esse ano eu só li dois. Então, é importante. Assim, se eu conseguir ler cinco o próximo ano, já vou estar tá satisfeita, sabe? E eu também quero que desses cinco... É sei lá, só um seja de moda, no máximo, porque eu já vivo tanto
0: a moda, eu quero ler coisas diferentes, sabe? É importante ter repertório, não... Porque, mesmo que você trabalhe com moda, é importante você saber de outras coisas que não têm a ver com moda, porque moda reflete, né, as coisas que acontecem no mundo. Então, é importante ter repertório e aprender sobre outras coisas. Gostei.
1: Isso, claro. E também livros de ficção, também faz tempo que eu não leio, sabe? Eu tenho lido muito livros... Enfim, por exemplo, eu li o da Marcela Ceribelli. É ótimo, mas... De repente eu tenho que ler um livro de ficção também, de história, assim, porque eu acho que é isso também, é, de certa forma, aquilo ali também te inspira em algo, sabe? Então eu coloquei cinco livros, não é muito, mas para mim já é muito, porque sendo ano li dois, então já tô aumentando aí a meta, e é, como eu falei, eu quero voltar a me exercitar, só que isso tem que transformar no hábito, né? Fazer exercício tem que ser um hábito, então não é meta, é diferente. Hum. Então eu coloquei como meta fazer exercício três vezes na semana. Sei que vão ter semanas que eu vou conseguir, (risos) semanas que eu não vou conseguir, mas três vezes achei bem tranquilo. Vai, coloquei baixo aí. Gostei. Podia ter colocado cinco, mas falei, não, vamos deixar. Como eu sei que minha rotina é corrida, pensei em algo mais fácil, assim, não fácil, mas palpável, sabe? Também tem isso. Não colocar coisas mirabolantes que você não vai conseguir, porque você vai se frustrar. Então, sei que três é mais
0: tranquilo de eu conseguir, vamos ver eu gostei, eu acho que eu vou ter que alterar as minhas metas então, o jeito que eu escrevi, como tu falou por exemplo, fazer mais posts pro Instagram, tá muito aberto, tem que escrever fazer um... sei lá, dois por semana sabe, um exemplo é, fazer três posts por semana acho que tá uma meta básica boa, três posts por semana bem e feitos. uma
1: meta que eu não coloquei aqui mas quero é participar do Fashion Cap Talks de novo só participei da primeira turma então você falou que vai fazer trimestral? Então você acho que três ou quatro turmas no ano, né?
0: Quatro turmas no ano, isso. Tá. Eu participar pelo menos de uma de novo.
1: Vamos,
0: Beleza. Lá, vamos tentar. Fechou. É <risos> Aí a próxima, então, continuar me movimentando naturalmente. Eu acho que eu vou colocar continuar movimentando naturalmente todos os dias. Tipo, todos os dias eu tenho que fazer algum exercício básico. Tipo, caminhar ah, por meia hora todos os dias, sabe? crescer o Fashion Vocab Talks tá meio amplo isso, né mas, pelo que eu falei aqui faz um pouco de sentido, né de estruturar turmas trimestrais isso, então você pode
1: colocar lançar turma do Fashion Vocab Talks de forma trimestral ou ampliar o número de alunos não sei verdade,
0: nossa, a comunidade, beleza, fechou Aí, beleza. Agora, o que que o o Warren Buffett, o cara das finanças, fala? Sabe todas essas outras 20 metas que você colocou? A massa, ela joga no lixo. (risos) Não foca nessas coisas. Quando você precisar pensar, fazer uma decisão, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou aprender italiano ou eu vou trabalhar no Fashion Vocab Talks? Eu vou trabalhar no Fashion Cap Talks. Então, tu tem que esquecer que existe na tua vida essas outras coisas na tua lista. Porque senão, não é prioridade. Pra esse ano. É, pra esse ano. Porque a gente decidiu fazer pra esse ano, né? Então, ele fala que não adianta ter uma lista extensa de coisas e não colocar foco nas que você quer fazer. Então, finge que elas nem existem. Então... Pega essas cinco e coloca no seu vision board, que a gente vai fazer depois, e quando você precisar se questionar é, o que, que você vai fazer ou não na tua vida, aquilo lá tá servindo de referência, e tu sabe que a tua energia não pode ir pra outra coisa além disso. Interessante. É isso que ele Fácil. fala. Interessante. Acho que faz, faz um pouco de sentido. Tá, agora o nosso próximo vai ser o Passion Roadmap. Eu tirei de um planner que eu comprei algum tempo atrás. Foi sugestão de uma empreendedora brasileira chamada Laura Pereira, que fez minha bolsa favorita e, infelizmente, ela parou de fazer as bolsas dela. Mas ela compartilhou esse planner chamado Passion Planner, que você pode comprar fisicamente ou você também pode baixar na internet. Eles, Eles fornecem gratuitamente esse planner. Então você pode baixar lá e imprimir e fazer o seu próprio caderno. Antes de todos os planners, eles têm Passion Roadmap. Eu tô compartilhando aqui na tela pra quem quiser ver como funciona. A primeira... É make a wish list, faça uma lista dos sonhos, que a gente já fez aqui nesses, cinco, nesses 25 coisas, né? Então, eles falam, coloque um timer de 5 minutos, imagine qualquer coisa que você quer que se realize nos próximos anos, pense em como é que você quer se ver na vida. E eles falam nesse momento como falaram, e não pensar se vai ser realista ou não, só colocar no papel, apenas escrever, se sentir livre nesse momento. Primeiro passo é escrever no seu caderno, ou imprimir essa folha que eu posso disponibilizar pra vocês, ou vocês podem baixar diretamente do site. É, é escrever esses quatro, cinco quadrados que tem ali na folha que eu tô compartilhando. Então, primeiro escreve no meio um quadrado com wishlist. Em um lado escreve três anos. No outro lado escreve três meses. Um ano. Vida. Lifetime. Conseguiu terminar de fazê-lo? Esses. Terminei. Esses quadrados? Fiz. Tá, então o passo 1 passo um é colocar um timer de 5 minutos. Imagine que qualquer coisa que você escrever nesse pedaço de papel vai se tornar realidade em um período de tempo. Pense numa lista de sonhos descrevendo a sua vida ideal e se pergunte se você pudesse ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, ou ter qualquer coisa, o que que seria? Escreva qualquer coisa que vier à sua mente, tente ser bem específico. E uma mesma coisa que a Lu falou ali na primeira meta, né? E por último, não sinta necessidade de ser realista ou de justificar os seus sonhos, apenas escreva. Vamos colocar o timer aqui de novo, então eu vou colocar cinco minutos, tá, Lu? Esse é um pouco diferente realmente do que a gente tinha pensado antes, porque o primeiro que a gente fez foi, a gente definiu que ia ser focado no nosso ano de 2024 e esse esse exercício ele já pede pra fazer mais focado, então longo prazo, médio prazo pra falar dos três meses um ano, três anos, pra vida inteira pra mim, eu achei que Eu coloquei mais coisas na caixinha de três anos. Aí, beleza. Aí, o segundo passo desse Passion Plan, desse Passion Roadmap, é priorizar. Agora, ele pede pra eu colocar um timer de um minuto e voltar pra cada parte. Pra cada parte dessas quatro sessões, quatro categorias de, de tempo. E circular apenas uma, que iria impactar mais positivamente a sua vida. Nossa, impactar... É... Difícil, né?
1: É, então, terminei aqui a minha parte da wishlist. Começando pelo três meses, eu coloquei... Aí tu me fala, Mari, se eu tô fazendo certo. Como é algo a curto prazo e algo que eu preciso muito, assim, é eu voltar a me exercitar, eu coloquei o, é, fazer exercício três vezes por semana pra, eu já, pra daqui a três meses eu já tá fazendo, sabe? Claro que é algo que eu quero manter, por mais tempo, eu acho que eu quero que isso, de fato, torne um hábito. E talvez, quem sabe, fazer por quatro dias, cinco dias da semana. Mas como eu coloquei que seriam três vezes na semana, eu coloquei que aconteça daqui a três meses, porque é algo que, quanto mais cedo, melhor para mim, sabe? Um ano, eu coloquei me especializar em moda digital, porque é algo que está tá focado no meu ano, né? Então, eu acho que eu tenho um ano aí para para é, atingir isso e como não é algo que eu faço rápido, né? Em três meses eu não vou estar é, avançada nisso, coloquei como um ano. O de três anos fiquei um pouco em dúvida porque eu tenho um sonho de conhecer Nova York e aí eu coloquei viajar para Nova York, conhecer Nova York. Só que ele fala ali impactar a minha vida e aí eu não sei se isso seria, sabe, de grande impacto, seria sim um, um sonho realizado. Mas aquilo. eu viajo E é isso, será que eu fiz
0: certo? Acho que sim, poderia ter algo relacionado tanto com vida pessoal, por exemplo, é um dos teus sonhos conhecer essa cidade, ou também se você quiser fazer alguma especialização lá, acho que faz sentido. Eu coloquei na minha, por exemplo, de três anos conhecer o Japão, mas Ah, mas eu não selecionei que era a minha prioridade, né? Tá, então eu acho que esse dá para trabalhar mais um pouco, mas seria
1: algo relacionado a Nova York, de certa legal, forma. Legal, legal. E o Lifetime é, seria algo que eu quero para a vida sempre, né? Sim. Tá, e aí eu fiquei também com dúvida. Uma coisa que eu quero muito é comer melhor. Só que como eu tenho que escrever da forma correta, eu colocaria cozinhar, tipo, pelo menos segunda a sexta na minha casa, porque isso é algo que eu não faço, eu não almoço em casa, e eu não levo almoço de casa... Então, veja se eu fiz certo, assim, pelo menos cozinhar é a minha, a minha comida da dia de, dia
0: de semana, pelo menos, uhum. tá certo? Mas esse seria pro Lifetime? Ai, eu que, acho que o Lifetime que são... pode ser talvez algo mais ambicioso, assim, sei lá, tipo, eu quero... Mas Lifetime não é pra você ter a vida toda? Não? É, mas, tá, tipo assim, eu acho que eu colocaria coisas mais, tipo assim, eu me permiti ser mais... É ter uns planos mais malucos, sabe? Tipo, dar uma palestra no TEDx. Ah, mas esse é Lifetime? Acho que sim.
1: Tipo, né? Lifetime, eu achei que era... Não sei, tô com dúvida. (risos) Eu achei que era algo que eu queria, assim... que fosse pra minha Ah. É, pra minha vida. Não, eu posso estar errada também. Que aí, o outro que eu falei no nosso intervalo aqui, eu falei que era juntar dinheiro. E aí, até a gente comentou, não. Então, pensa numa quantia... Ah, pra me aposentar, será que é tá. isso? tipo, eu quero juntar dinheiro por minha, pela, pra minha vida, pela minha Boa vida pergunta, eu fiquei confusa pra... agora
0: bom, eu coloquei essas, essas que são, tipo assim bem futuro, sabe? Tá, tipo, entendi. dar uma palestra no TEDx um, ser professora universitária ter filhos
1: é, essas coisas pronto, que sim.
0: que são, assim, tipo bem longo prazo, que eu me imagino tá. Então, pra você, seria mais do que três anos, no
1: caso. Mais de três anos, é. Tá. É que, por exemplo, e aí um parênteses, é, é porque tu é casada, então ter filho pode ser uma meta. Mas eu quero ter filho, mas eu tô solteira, eu não posso botar como meta, eu acho, sabe? E o seu, Mari, como, como então, ficou?
0: O meu, ali, dos três meses, eu, eu acho que eu não vou seguir a regra de priorizar. Eu vou ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque o que eu fizer nesses próximos três meses vão ter um impacto muito grande no meu, na minha vida, no meu ano. Então, o primeiro que eu, eu coloquei, eu circulei um deles, que é começar a comunidade do Moderna Mochila. Mas, ao mesmo tempo, eu quero continuar o Fashion Vocab Talks. Então, eu tenho que lançar de novo uma turma do Fashion Vocab Talks, lançar com a nova estrutura. E também tenho que colocar de novo o Bip, que é uma coisa que vai impactar. Então, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou ter, vai ter que ser três meses caóticos mesmo na minha vida. E nos três anos, eu coloquei viajar ao Japão, viver somente da minha empresa, volta ao mundo do Modo na Mochila, que eu sempre falo que eu quero fazer. Ai, amei! Um, mas o que eu circulei foi o volta ao mundo no Modo na Mochila. Eu acho que é possível fazer isso nos próximos três anos. E no de vida... Lifetime, eu coloquei, como eu falei, palestra do TEDx, uh, ter filho, ser professora universitária, um, criar. É, viver só do meu negócio, viver só do modo na mochila. E eu selecionei desses três ser professora universitária. Esse é o meu sonho de dos próximos de vida. É, de vida tipo, claro que eu achei. Isso que eu achei complicado, porque eu acho que a gente pode ter mais coisas. Uhum, eu também acho. No Lifetime acho parece que não, que não errado, faz sentido então. selecionar. <risos> acho que eu tenho que refazer o meu Lifetime, então.
1: <risos> eu entendi errado.
0: Tá, mas, mas é assim Acho que, que é... isso funciona pro, pros três, um e... Três, um ano e pro três anos, mas pro Lifetime 2. parece que não funciona. É, eu, eu concordo, eu acho que...
1: Porque é isso, pra vida você não tem que ter só um grande sonho, sabe?
0: Você vai atingindo um de cada vez, assim. Aí agora eu vou compartilhar a tela aqui de novo pra mostrar pra vocês o restante do Passion Roadmap. Agora que você priorizou as suas quatro metas, agora você vai criar o seu plano da paixão e criar um mapa em como você vai alcançar essas metas. Destrinchar os seus objetivos em passos específicos Que sejam... Actionable? Como é que é actionable em inglês? Em português? Transformar em ação, será? Que é possível de atingir, transformar em ação. Que sejam measurable, que você possa medir e que também seja... Tenha um tempo para você atingir essas metas. Agora, então, o que a autora aqui do Passion Planner fala é você pegar cada um dessas caixinhas, três meses, um ano, três anos, e... Colocar no papel uh, Coisas específicas, uma lista específica Do que, que você tem que Fazer para alcançar isso Seja conhecer uma pessoa Entrar em contato com alguém Fazer algum curso Se inscrever em alguma coisa Ser bem um passo a passo um, 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 dois, três, quatro, cinco, seis Então a gente não vai ter tempo de fazer todos Lu, eu imagino Porque é muita coisa Mas vamos fazer então o de três meses Pelo menos? Vamos Eu vou começar falando um pouquinho da, é, da minha meta de três meses, que é começar a comunidade do Moda na Mochila. E só falta colocar datas específicas aqui, daí depois quando a gente parar de gravar eu mesma vou e vou voltar nas metas, nas, no passo a passo e vou colocar a data, definir tal coisa até tal dia. Então a primeira coisa na minha lista foi pesquisa com os Mochilers, que eu já tô fazendo. Eu fiz o um Google Forms pra mandar pro pessoal pra ver o que eles querem da que comunidade. A terceira... A segunda é sentar e escrever a estrutura. Pegar essa pesquisa... Analisar a pesquisa... E ver qual que... O que que eu vou focar nessa comunidade... O que que ela vai ter... Definir os preços também... E montar um plano dos primeiros dois meses... Quais quais palestras que vão ter nos primeiros dois meses... Porque eu eu até pensei... Vou colocar... Definir para os primeiros três meses... Mas eu achei que fosse ser demais... Quem que vai ser palestrante e tudo mais... Uh, definir a plataforma que eu vou é, fazer essa comunidade se vai ser no Discord, se vai ser no Circle acho que isso é muito importante e é uma das coisas que tenho ficar em cima do muro e definir um método de cobrança, se vou cobrar pelo site do modern Mochila, se vou cobrar pelo Hotmart montar um plano de venda e de marketing, de anúncio e vender e lançar acho que isso tá 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 Parece razoável pra mim esse plano. E o telo?
1: Ah, achei legal. Acho que você, inclusive, já fez uma timeline, que eu acho que é um passo que ele vai falar mais à frente. Você já colocou a timeline. Eu também meio que fiz uma timeline. O meu eu fiz a de um ano, que é me especializar em moda digital. E aí, quando eu falo especializar, eu falo mais, assim, de aprender e... É... Enfim, como eu falei, ficar avançado nisso, sabe? Não é necessariamente um curso especialização. Então, o primeiro passo, eu tenho que comprar mais uma tela... É, até comentei com a Mariana, eu uso só meu notebook aqui para trabalhar de casa. E lá no meu, no meu outro trabalho eu tenho duas telas, então eu sinto falta de ter duas telas aqui. E eu acho que principalmente para usar softwares e tal, é melhor ter duas telas. Então o primeiro passo é esse, comprar uma tela, uma segunda tela. É, depois eu vou procurar um curso para fazer. Eu trabalho com cursos, então de certa forma acho que eu vou fazer um dos que eu trabalho... É, mas enfim, então quero fazer de, de, de certa forma, me dedicar e ser um aluno ali, e não só operar, que é o que eu faço no meu trabalho eu quero conhecer mais pessoas que trabalhem com isso, que gostem dessa área, porque eu acho que essa troca pode ser interessante, sabe é, pedir uma dica ou ouvir as dificuldades da outra pessoa enfim, essa troca é bem legal e eu participar sei que participar da na... comunidade a comunidade do Modo da Mochila já tem muita gente que gosta, né que trabalha com isso e, por fim, eu coloquei... Porque, assim, desse, esse ano eu quero aprender e ficar boa nisso. Mas, quem sabe, depois eu trabalho com isso. Então, eu coloquei como meta também é, postar do LinkedIn o que eu fizer, sabe? eu no Instagram e tal. É, o que eu consegui desenvolver ali. Porque eu acho que pode ser uma opção aí pra trabalhar com isso, sabe?
0: Então, coloquei esses quatro passos aí. Gosto. Gostei. Adorei, Lu. Acho que tá bem legal. E tá específico, mensurável, alcançável e com prazo definido. Essa é a tradução certa do negócio.
1: Ah, eu tenho que colocar prazo também, esqueci. Mas aí eu coloco depois que a gente terminar aqui.
0: Eu também vou fazer isso, vou voltar aqui e vou colocar os prazos. Então, ali, o quinto passo mesmo que você tinha falado é criar uma timeline e colocar números né, nessas tasks, nas suas atividades... E colocar quando que você vai finalizar. Ah, O sexto passo é make a date. Escreva todas as atividades que são correspondentes às datas no seu planner... No seu planner... Semanal. Semanal. Se você trabalha com planner ou se você não trabalha com planner no seu calendário, colocar isso lá nas atividades. E durante o ano, usar esses... Uh, checkpoints, essas, essa lista que você fez para sempre ver se você tá seguindo o que você é, escreveu lá no início do ano e o sétimo passo é trabalhar trabalhar nisso, trabalhar seu, nas suas metas aí fala no objetivo de trabalhar se esforce para realizar pelo menos uma atividade produtiva no início do seu dia para que isso se aproxime do seu objetivo e a consistência é fundamental, concordo com o que a autora tá falando ser consistente, e pra mim, como também falou aqui, de ter pelo menos uma coisa básica, ter uma meta básica, algo que tem funcionado muito pra mim. E não se cobrar em querer fazer todas as coisas, mas pensar mais em se cobrar e fazer por mais tempo, algo que seja mais básico pra você, mais tranquilo pra você. E pra mim, era o podcast, apesar de parecer ser muita coisa, ter essa meta de ter pelo menos um podcast e não pensar em mais nada, me ajudou a continuar esse projeto por quase três anos. Um, e aí fala aqui, se você pular... Ela continua falando, a autora. Se você pular um dia, se certifique de compensar no dia seguinte. Faz sentido. Às vezes, quando eu não edito um podcast no dia que eu quero editar, eu tento finalizar ele no dia seguinte, né? Porque às vezes eu edito em dois, três dias, não consigo editar tudo de uma vez só, mas sempre tento tem que compensar para cumprir os planos, né? O plano, né?
1: Uhum. Mas aí eu queria fazer um comentário, assim, é que nem sempre acho que o dia seguinte você vai conseguir, sabe? Então, sei lá, no próximo dia que você conseguir retomar aquela meta, é, acho uma boa, assim. Comigo, por exemplo, tem semanas que, sei lá, segunda a quinta eu não consigo tocar em nada, além do meu trabalho normal. Então, E uma coisa bem legal que a Yasmin fala, tô super fazendo propaganda dela, da Flor de Mim, é que o seu 100% não é sempre igual. Então, se naquele dia você só puder dar 20% pra sua meta, dê só 20%, porque aquilo é o que
0: você consegue fazer naquele dia, e é melhor do que zero, sabe? Então. Ótimo, concordo, concordo totalmente. E o oito é repetir, repetir esse processo de fazer os os seus metas quanto você quiser. Porque como a gente fala, né, como eu falei ali do tecnologia, no começo de 2022, era uma meta pra mim, mas chegou um ponto que eu tive que reavaliar e decidir que era muita coisa, que eu coloquei muitas metas e que não ia dar tudo certo. Então, se permita repetir também. Esse vai ser, então, o segundo método. E o próximo método que a gente vai testar é o Vision Board, que é o Mood Board, o planejamento de com imagens, né? Esse a gente vai ter que deixar pra fazer, então, nós duas sozinhas. Mas eu queria falar um pouco sobre ele. Eu nunca fiz planejamento de visual pras coisas que eu queria. Eu sempre vejo várias pessoas fazendo na internet e acho muito legal. E hoje, bem hoje que a gente foi gravar esse episódio, eu e a Lu... A gente teve um depoimento de um participante da comunidade, o Sérgio Silva. E o Sérgio tava comentando que um período da carreira dele ele se sentiu um pouco desmotivado da questão do empreendedorismo e da moda. E nesse tempo que ele se sentiu desmotivado, ele decidiu fazer um vision board. E ele falou que depois de poucas horas ele começou a já ver efeito de entrar em contato com pessoas que fariam ele alcançar melhor seus objetivos. E no fim das contas ele foi olhar agora e ele realizou várias coisas bem específicas. Algumas delas, por exemplo... Ele deu exemplo de uma foto que ele colocou no vision board dele, que era uma foto tomando uma sopa de cebola num restaurante específico lá em Paris, e ele realizou esse sonho. Então, eu vou ler aqui um depoimento do Sérgio em como que ele fez esse vision board. Ele falou que ele não usou é, nenhuma metodologia, mas que ele tinha alguns pontos uh, específicos. E ele falou que as regrinhas que ele usou foi fácil de atingir, um pouco mais difícil e o que eu acho que seria impossível de atingir. Então, ele misturou um pouco de cada cada tipo de objetivo, e ele criou umas categorias para esse vision board, que são carreira, crescimento pessoal, comunidade, relacionamento e sonhos. Então, essas foram as principais categorias que ele adicionou nesse vision board. E aí, ele procurou imagens que eram fáceis de atingir, um pouco mais difícil e impossível, um pouco de cada foi uma mistura aí de dessas coisas. E ele também falou que conforme ele foi realizando, ele vai mudando as imagens para ter outras vontades e e acaba acaba acontecendo que o que ele tá vivendo já é o vision board dele. E aí ele salva então todas as fotos do Pinterest mesmo, salva as fotos que se realizaram e coloca uma data que aconteceu numa pasta. Olha só que interessante. Então, ele deixa isso, tipo, faz um, uma pasta viva, né? Ele não coloca isso táticos em só em um, um vision board. Ele vai mudando é, conforme ele vai realizando os sonhos pra alcançar coisas novas. Achei bem interessante isso que o Sérgio falou. É legal isso, hein? Muito bom. A gente vai fazer agora, cada uma no nosso tempo. E depois a gente vai adicionar aqui e gravar o que, que a gente colocou nesse vision board. E eu acho que ter feito esse exercício de fazer a lista a fazer esse planejamento do Passion Planner foi interessante, porque agora eu já tenho uma ideia do que eu vou colocar nesse Vision Board que antes eu acho que eu tava meio sem ideia eu só ia pegar umas imagens bonitas e colocar lá (risos) e agora como eu tenho essas frases vai ficar um pouco mais fácil de fazer logo a gente volta pra falar um pouco mais sobre isso
1: Oi, voltei fiz meu Vision Map adorei ter feito e eu gostei, sabe, de colocar ali as metas que eu quero atingir, os atos que eu quero adquirir, colocar ali tudo junto e conseguir visualizar tudo que eu quero alcançar. Eu vi que algumas pessoas colocam no plano de fundo do celular ou do computador e eu decidi que vou imprimir e colocar no mural lá no meu quarto para sempre ter em vista aquilo ali que eu quero alcançar, sabe? Eu acho que vai ser bem legal. É, sobre os outros métodos que eu e a Mariana testamos, bom, o Passion Roadmap Eu acredito que eu não entendi muito bem quando estava fazendo. De toda forma, eu acho que para mim funcionaria melhor se eu fosse colocar metas a longo prazo, de 5 anos, 7 anos, porque para o planejamento anual, para mim, não fez muito sentido. Além disso, o outro método que a gente testou, que é o 25 por 5, não sei como fala, mas é aquele que a gente define 25 metas e depois foca em 5. Apesar de não ter escolhido, de não ter escrito 25 metas, eu gostei do fato dele pedir para priorizar apenas 5, porque eu acho que, às vezes, a gente quer tanta coisa, quer alcançar tanta coisa de uma vez, que não consegue definir o que é é prioridade para aquele ano. E, às vezes, nem dá tempo atingir tantas metas de uma vez. Então, acho que esse ponto eu achei bem positivo. E, mais por outro lado, eu também acho que... Nem sempre a gente consegue focar em apenas cinco e as outras jogar fora, como ele fala, como ele comenta, sabe? Porque depende muito das outras 20 metas que tem ali. De toda forma, achei bem legal. Acho que tem pontos positivos e negativos. Mas para esse ano 2024, já estou aqui com o meu planner. Eu vou preferir seguir como eu já venho planejando normalmente, que é eu escolho... Tem ano que eu escolho três metas, tem ano que eu escolho quatro ou cinco. Depende muito do que vai acontecer naquele ano, sabe? Para esse ano eu escolhi cinco metas. E, e aí eu defino o que é que eu vou priorizar em cada trimestre. E depois, mensalmente. E aí, a partir disso, eu consigo planejar a minha semana. Falei bem resumido aqui como é que eu faço. Mas é como tem funcionado ultimamente e eu vou seguir assim. É isso. Vamos para 2024. Espero que seja um ano proveitoso para todos nós, e que a gente consiga alcançar tudo que a gente almeja.
0: Até a próxima! Olá, Mochilers! Acabei de finalizar o meu Vision Board, e agora eu vou comentar um pouco mais para vocês qual forma que eu mais gostei de me planejar. Então, há algum tempo eu venho falando para vocês que eu sou uma pessoa que sou mais prática, gosto de fazer coisas mais simples, tenho dificuldade em fazer planejamentos muito detalhados e colocar tudo muito minuciosamente perfeito no meu calendário, no meu Notion, por exemplo, mas é algo que eu realmente gostaria de melhorar um pouquinho, eu sei que eu nunca vou ser uma pessoa que vai ser super perfeccionista nessa questão do planejamento, mas eu acho que faz todo sentido e as pessoas que eu vejo conseguindo alcançar coisas, que me insp- pessoas que me inspiram, fazem dessa forma, então eu acho que é algo que eu tenho que melhorar aos poucos. Mas, dentre todas essas formas que eu e a Luísa testamos, a que eu mais gostei foi a 25.5 do Warren Buffett, porque ela é muito simples. E ela me fez refletir muito sobre isso de focar, ter foco. Então, eu coloquei nessas cinco metas escolhidas das 25 coisas pessoais, coisas profissionais, porque eu só tenho 24 horas por dia. Então, eu acho que faz sentido colocar tudo no mesmo no mesmo grupo, mas você vê uh, conforme for fazer sentido para você, se faz mais sentido fazer cinco metas profissionais, cinco metas pessoais, cinco metas uh, de saúde. Então acho que é uma meta livre para fazer para você aplicar para qualquer parte da sua vida. Eu decidi juntar tudo e acho que ficou bem legal. E algo que eu acho que eu poderia ser acrescentado a esse método é realmente como a Luísa falou, como a a Luísa sugeriu, de colocar coisas específicas, de colocar as ações, de colocar as datas e não deixar tudo meio só no ar. O meu segundo método favorito foi o vision board, é algo que eu nunca tinha feito para as minhas metas pessoais, eu só fazia vision board em formato de mood board para criar coleção e me ajudava muito. Só que eu acho que foi fundamental ter feito primeiro essa análise no papel, porque isso tornou um pouco mais fácil de construir o vision board, de escolher imagens que fizessem mais sentido com essas palavras. Eu decidi que eu vou imprimir ele e vou colocar na minha parede, e algo que também vou fazer, eu vou me permitir um, alterar a rota, reavaliar esses, esse vision board e essas metas, de três em três meses. Então, vou separar o meu ano em quatro períodos. Verificar se aquilo que eu escrevi ainda faz sentido para minha vida. Até porque algumas coisas da minha lista, elas não, faz, não dependem só de mim. As decisões de outras pessoas vão influenciar nas minhas metas também. Vou me permitir ter essa liberdade de revaliar a rota. E espero que no final do ano eu possa chegar aqui para vocês. Eu e a Luísa podemos chegar aqui para vocês e falar que estamos satisfeitas com esse planejamento, que conseguimos atingir as metas, a maioria das metas que fizemos aqui com vocês hoje, que 2024 seja um ano repleto de viagens, de alegria, de saúde, de leituras, de moda na sua vida. Muito obrigada por fazer parte dessa comunidade e espero que o Moda na Mochila, atinja muito mais pessoas em 2024 que a nossa comunidade que já existe e se fortaleça ainda mais. E muito obrigada por verem até aqui. Se você gostou desse episódio, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Se você está vindo pelo Spotify, dá 5 estrelas e também se inscreve no Spotify e deixa um comentário aí, porque no Spotify e no YouTube tem como você deixar um comentário. Então comenta para mim qual que vai ser um dos seus grandes planos para 2024. Então, muito obrigada novamente, beijinhos e até a próxima.